0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen
0: Labdarúgás
1: Felülírt mindent ez a téma, mert hogy Lionel Messi elhagyta a Barcelonát, és néhány nappal alatt követően hogy kiderült, hogy, hogy úgy tűnik, hogy nem fogja tudni meghosszabbítani az ottani szerződését, Uh, már alá is írta a Paris Saint-Germainnél, és a hétvégén a PSG bajnokián ilyenbe is mutatták őt a csapat szurkolóinak, hogy hogy jutott el idáig ez a történet, leginkább ez érdekel engem, és erről fogom faggatni Marosi Gergely, sportújságíró Cia Gergő.
2: Szia! Um, szerintem senki nem akarta, hogy ez legyen a vége. Legalábbis ez az érdekesebben felszor, a történetben. Tisztosan...
1: Nekem, nekem ez a legfurcsább az egészben, hogy itt tényleg nagyon úgy tűnik, hogy volt egy szándék a játékos részéről, és volt egy szándék a klub részéről is, hogy Lionel Messi további egy-két-három évre a Barcelona játékos legyen. Légy az azt már el, hogy ha tényleg igazak azok a mondatok, amik elhangzottak a klub és a játékos részéről, hogy mind a ketten azt szerették volna, hogy folytatódjon ez a történet, hogy a Liga miért nem engedélyezte ezt?
2: A azért nem engedélyezte ezt, mert a Barcelona valami egész elképesztő módon túlterjeszkedett azon, amit lehetett volna. A spanyoloknak van egy saját országos, hát ugye van a pénzügyi fair play, ami nem nagyon működik jelen pillanatban európai szinten, viszont a spanyoloknak van egy saját, a La Liga-ra vonatkozó, illetve annak klubjaira vonatkozó szabályozása, és... És ennek az a következménye, hogy ennek nem felelt meg a Barcelona, amelynek évek után elképesztőek a bérköltségei, de tegnap, tegnap mondta az elnökük egy sajtótájékozhatóan, hogy 103 százalék azt, hogy Messi nélkül is a bérköltsége a Barcelonának a bevételekhez képest, és a világ legnagyobb árbevételi klubjáról van szó. Tehát ez valami teljesen, tehát ez tényleg az elmebeteg költekezés. Kategóriája é, állítólag az is benne volt, hogy nem csak a fizetések nagyon magasak, hanem a bónuszokat is. Nagyon könnyen osztogatták, és nagyon könnyen el le lehetett érni ezeket a bónuszokat, és ez igazából egyáltalán nem tett jót a Barcelonának, ugye a bevételek meg csökkennek, és ez a gyakorlatilag helyi pénzügyi fair play a határokkal szerint mozognak, hogy a kluboknak milyenek a bevételei. Na most a klubok bevételei erősen beestek az elmúlt két évben. És akkor ez, ezután eljutottak oda, hogy a messzivel újra tárgyalták az új szerződését, és azt hiszem a feléről mondott le a korábbi erősen megnyomott szeruzával készített szerződéshez képest. Igen, állítólag ugye 100 ellenére, millió
1: euró volt messi az éves fizetése
2: nagyjából. El, azt, hogy az az hogy 128-as adatot is igen különbözőbb. Lehet, hogy 100 plusz száfa. száfa. Igen, tehát ez, ez viszonylag szerény megélhetést tesz lehetővé, de jó, nyilván kit fizessenek meg, hanem a világ. Simán elképzelhet, hogy valahol szegyobb futbalistáját, aki még költődik is a klubhoz. Na de még úgy se lehetett megállapodni vele, illetve vele meg lehetett állapodni, hogy a fizetése feléről lemond, de még így lehetett regisztrálni, sőt, hogyha ingyen dolgozott volna Lionel Messi, amit a spanyol törvények tiltanak, illetve 50% alá sem mehetett volna, mert azt is tiltották volna már. Mert nem lehet ilyen szerződést kötni, hogy ennyi pénz Euh, még akkor se. Tehát ha ingyen játszik amatőrként kvázi, ami azért vicces lett volna, hogy messzi, amatőrként, akkor se lehetett volna regisztrálni, sőt, mint utólal kiderült, ugye még az se volt elég, hogy Messi elment. Mert még utána sem tudta regisztrálni a klub az új igazolásait. Ahhoz is az kellett, hogy Gerard Piqué és valószínűleg még a klubnak négy-öt tagja. lemondjon a fizetése egy részéről, és csak így tudnak alámenni, hogy regisztrálni tudják az újakat ami azért felveterős kérdéseket és a főleg a meg irányításával kapcsolatban.
1: Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy ugye egy olyan klubról beszélünk, egyrészt az elmúlt 15 év talán nem tudom, három legsikeresebb klubja között van Európában, vagy lehet, hogy a kettő legsikeresebb között. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak meg az, hogy egy olyan klubról beszélünk, aminek a múlt tavasszal, nem, most tavasszal volt elnök választása így van, most és,
2: avassza,
1: Igen, és hát, hogy mondjam, az előző elnökről azért kiderült egy és más, például az, hogy azért ő maga sem veti meg különösebben a pénzt, főleg, hogyha innen onnan le lehet nyúlni, igazán kiváló sportvezetői hagyományokat továbbíve, mert hogy a Barcelona korábbi elnöke ő konkrétan ő már a szem el is letítélve, nem tudom, hogy börtönben ül, vagy csak nagyon, nagyon sok pénzbe kellett fizetnie
2: ott azt sem hogy nem siker, nem sikerült egy sorozatban az elnök választások, tehát vannak igen, igen, tehát itt a törvénykezeért utol, Bartom Barto meunál, hát uh, elég, nem arany, hanem fekete betűkkel fogják valószínűleg bekeretezni az elnökségét, és hát uh, jött, visszajött vissza, jött nagy ígéretekkel, és mm. hát uh,
1: Ugye az volt az, az, az egyes ígéret, hogy Messi itt fog játszani. Hogy Messi itt fog
2: játszani, igen, ez ugye nem teljesült, mire ugye vissza lehet mutogatni, és meg is tették, hogy a klubnak egyrészt iszonyatos az adósságállománya, másrészt kvázi átverte őket az előző vezetés, illetve nem ismerhették meg pontosan, hogy mekkora pénzügyi szózban van a klub és ennek a következménye meg az lett, hogy nem lehetett messzi-t megtartani. Na most az azért kellemetlen, hogyha az a hogy messi t aki az előző vezetőséggel, ugye, hát a port, és majdnem elment már előző idényben, és akkor ő akarta, vagy ő kezdeményezte a Barcelona elhagyását, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Szóval, hogyha az a hogy megtartjuk messi t és nem tartjuk meg messi t azt azért még akkor is nehéz kiheverni, hogyha vissza lehet mutogatni, katasztrófális katasztrofális helyzetben hagyta itt a klubot az előző vezetőség. Azt mondja Bartomeu, hogy ilyen a Barcelona meg a többi rivális klub között így 20-25 kal nagyobb összeget költ a Barcelona bérekre, mint bárki más.
1: De ez hagyjuk Ami... ide ez a történet? Mert igazából ugye a foci is csak egy piac tulajdonképpen, és mint minden piacnak valamilyen szinten azért a közgazdasági logika mentén kéne működnie. Tehát én nem hiszem, hogy... Mert mondjuk egy olyan csapat esetében, mondjuk egy katari klub, ott nyilván azért megy oda az XY játékos, hogy rengeteg pénzt keressen, semmi sportértéke nincs a dolognak. De azért a Barcelona az nem egy ilyen csapat. Ide korábban is szívesen igazoltak játékosok, és nyilván sok pénzt lehet keresni a Barcelonánál, de hogy 25%-kal többet, mint mondjuk a Real Madridnál teszem azt, vagy mint egy angol csapatnál, az nem tűnik reálisnak.
2: Nem tudom, hogy furcsa nekem a Barcelona egész az irányítás, az igazolások, a fizetések, tehát azóta, amióta el, eladták Neymart, akaratuk ellenére megkivásárolt a Paris Saint-Germain, totális megdöbbenést kiváltva, utána ilyen pánik, meg ilyen negatív spirál készfogója történt, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam körülbelül, tehát ugye egyből utána olyan pánikvásárlásokat csináltak, sikerült elképesztő összegekért megvenni olyan játékosokat, akik mindenbeli esetben vagy nem játszanak, mert állandóan sérültek, illetve nem tudták befutni azt a karriert a sérüléseik miatt, amit gondoltak, vagy mint Coutinho kölcsön adogatják őket, és még jó néhány játékost, eszméletlen magas fizetésért szerződtettek, úgyhogy nem kapták vissza a pályán, a pályán levő sikerek elmaradtak, 2015 óta hiába hajszolják a bajnokok ligáját, és az egészből kialakult az, hogy persze a koronavírus járvány még megcsapta őket, de most a koronavírus járvány az ilyen 91 millió eurós. Tehát mondjuk azon nagyjából 100 millió euró körüli lyukat utott. De ez ahhoz képest, hogy 1,35 milliárd euró a teljes adosságállomány, amit vissza kellene fizetni ahhoz képest még ez is ellenésző. Szóval ez így, ez az egész kialakított együtt. Nem tudom, ez lehet, hogy a hit benne volt, hogy mindig van pénz, mindig lesz pénz. Egy Barcelonának mindig lesz pénze. Illetve azért tehát azt a múltban is lehetett látni, hogy a nagy spanyol kluboknak azért kedvező elbírálában szokott lenni részük helyben. Tehát a Barcelona megereámad itt biztosan több esetben megúszott már olyan dolgokat, amit mások lehet, hogy nem. De ilyen egészen Egészen elképesztően rossz gazdálkodás. Nem is tudom, hogy mi kell. Tehát ez olyan, mintha robogna az ember egy fal felé, és nem akarná félre rántani egyáltalán, akkor meg se próbálná. Menjünk bele.
1: Az szerinted nagyobb szerepet játszott ebben a történetben, az átlagosnál, hogy a Barcelonának a stadionja is nagyobb az átlagosnál, és ez a stadion maradt üresen az elmúlt másfél év mérkőzésein, vagy ez igazából csak egy ilyen, nem tudom, számtani ügyeskedés lenne az előző elnökség részéről. Biztos,
2: biztos benne van, de szerintem ez ilyen plusz. Hát nyilván az, hogy Európa legnagyobb stadionja az kihasználatlanul áll másfél szezonig, az azért nagyon súlyos veszteség, hiszen azért minden jelentős mecsnapi bevétel, merchandising, mindenféle év De hát ugyanakkor akkora az az összeg, amivel bajba van a Barcelona, meg amekkora tartozásai vannak, hogy maga az, hogy a kampnót nem lehetett megtölteni, hát igazság szerint ez nem, nem feltétlenül számít annyit. Uh, és persze az is igaz, hogy most még bármennyire is nek a bevételek, most még, még nem lehet teljes kapacitással üzemeltetni, még mindig. Ami megint kérdés, hogy fogalmazni is, mi ez a kapacitás például, amitől a kampnó már úgy üzemeltethet, hogy nem veszteséget termel hétvégéről hétvégére, hiszen nyilván iszonyatos működő üzemeltetései, költségei vannak egy ekkora stadionnak, meg a biztosítás, meg mindenféle egészségügyi előírások betartatása, stb. karbantartás, és akkor nem tudom, hogy ez kifizeti el magát, ha beengednek 30 ezer nézőt, vagy lehet, hogy csak 50-től fizettetnék ki magát, csuda tudja. Mindenesetben ez biztos benne van, de hát nem ez, tehát még úgy néz ki, hogy nem is a koronavírus, csak én hozzátett még egyet, hogy még rosszabb lett a helyzet, de, de hogy a gazdálkodás oda vezetett, hogy már anélkül is óriási bajban volt a klub. És az nagyon jó kérdés, amit nyilván nem fog senki publikusan elvállalni, hogy állítólag a szponzorok is úgy voltak a Barcelonánál, hogy rögzítve volt a szerződésben, hogy nekik kell messzi. Uh-huh. Most ez vagy igaz, hogy nem nyilván, tehát nem látjuk ezeket a szerződéseket, de, de teljesen érthető hogy mondjuk a szponzorok ragaszkodnak ahhoz, hogy a világ legjobb játékosa az ott legyen, és mondjuk az ő termékeiket hirdesse, vagy megjelenjen az összes promóciós fotózásunk a szponzor logójával együtt, és ez sincs. És nem tudom, hogy emiatt mondjuk a szponzorok újra tárgyalnak-e dolgokat. Vagy kérdés, hogy az egész spanyol, spanyol labdarúgásnak az nem kis csapás, hogy az elmúlt, azt az elmúlt 11 arany labdást, Spanyolokat, a spanyol bajnokság adta. Nyilván ez döntően Messi és Ronaldo és majd Modric, és ebből maradt Modric, és elment Messi, elment előtte Ronaldo, Ronaldo előtt elmenné már, a világ három legkövetettebb, legnagyobb rajongótáborral rendelkező futballistája, és ezek szépen mind elhagyták a ligát. Lehet, hogy Ronaldo mondjuk visszajön, mert a Real Madrid állított szeretné, de, de, de ennek ellenére ez nem biztos, hogy jó jelet ad magáról a ligáról, és a fene tudja, hogy mondjuk ez tévészerződések letárgyalásánál, az mit jelent. Mert hogy addig az, az nagyon könyvő, és so, különösebben sokat nem kellett kampányolni, mi vagyunk a Láliga, itt van, itt van Real Madrid, meg Barcelona, és itt van Ronaldo és Messi. Na most ez így könnyű eladni. Mi vagyunk a Láliga, nézheted Pedrit és Viniciust, ez kis gyengébb.
1: Bár egyébként lehet, hogy egy-két év múlva majd Pedri és Vinicius jut hasonló Ez, ez,
2: ez, ez lehet, hogy le- lehetőségeket nyit ki a kluboknak. egyébként. Ugye a Real Madrid is, hát azon a szinten, mind, de azért valamilyen szinten megszólításokba kezdett. Igen, és ugye kerepül, pont ez volt,
1: a, a, ez volt ennek a messzi Barcelona szakításnak az egyik legérdekesebb mellékszála, vagy nem tudom, lehet, hogy főszála. Hogy ugye Azzal párhuzamosan, hogy a Barcelona kiadta a sajtóközleményt, hogy Messi távozik a klubtól, mert a La Liga nem engedte őt regisztrálni a a csapatba, azzal párhuzamosan a Real Madrid megkiadott egy hivatalos közleményt arról, hogy nem tetszik nekik az az új szerződés, amit a Liga kötött a TV társaságokkal, vagy az egy menedzserszég, aki
2: befektetési alappal, a CVC-vel. Erről a
1: szerződésről tudsz egy kicsit mesélni?
2: Hát igazából a spanyol klubok, mint bárki más, valószínűleg jelen pillanatban az európai fociban erősen készpénzinjekcióra vannak rászorulva. Ez mindenhol máshol is megvan, és akkor van a CWC Capital Partners cég, ha magyarosítjuk, akkor CVC, ami felajánlotta, hogy ők 2,7 milliárdot túlpának a spanyol fociba, az első két osztályba, az 42 klubot érintene. A La Liga-t, mint a fősökét osztálytirányító szervezet létrehozna egy új céget, annak a cégnek a 10%-a a befektetési alapé lenne, így gyakorlatilag a liga a 10%-át 10-11 elvinnék a következő ötven évben. Ezért cserébe kapnának egy óriási készpénz injekciót, ami nagyon kell a kluboknak, és ennek az injekciónak a 90%-a az kikötne a kluboknál. Mert nagyon jó... 40, 42 csapatból 38 azt mondta, hogy írjuk alá, 4 nem. Hármat tudunk biztosra, hogy melyik. A három olyan klub, ami szurkolói tulajdonban van. A Barcelona, a Real Madrid és a Bilbao. Uh-huh. Illetve állítólag az Oviedo a negyedik. Ami nem hajlandó aláírni, mondván, hogy ők például nem hajlandók a tévés jogaikat 50 évre előre elzálogosítani,
1: A Real Oviedo mondja Én ezt? Mondja.
2: Hát nem, nyilván nem az Ovi Édo itt a lényeg, de a Real Madrid és a Barcelona, meg a Bilbao is azért. Az a, hát így belegondolok, itt aki, a három legnagyobb, biztos, hogy Bilbao a harmadik. A, az, az, azért ez egy elég erős Robbi érték, és így, ha ők nem mennek bele, akkor egy ilyen jó fél milliárd esik is kapásból az üzlet értéke. Tehát nem fog annyit kapni. De a többi klubnak meg iszonyúan kellene a pénz, gondolom. És a többi klubnak meg valószínűleg abból is elege van, hogy a Real Madrid, meg a Barcelona minden le fekszik, ami az ő érdekeiket sérti, mint ahogy annak idején azt se tetszett nekik, hogy ugye nem maguk értékesíthetik a tévészerződéseiket, ami sokáig a helyzet volt, hanem lett kollektív megállapodás, és azt se tetszett, meg ezt tetszik. És nyilván meg lehet érteni a fenntartásokat. Ugye a Real Madrid azt mondta, hogy ő polgári ért útra viszi az ügyet, sőt, még a Spanyol Szövetség is azt mondja, hogy ez, ez, ez teljesen ez, ez az üzlet itt nagyon nincs rendben valami, és ők is jogi útra akarják vidni. Jó kérdés, hogy mi lesz belőle. Mondjuk, ha az üzlet a akkor persze még nem lesz pénz. És ha az üzlet megvalósul, akkor meg azoknak nem lesz pénz, mint a Barcelona vagy a Real tehát nekik kell máshonnan szerezni.
1: És hogyha ők belemennek ebbe a buliba végül, akkor... Nem úgy
2: néz. Ők ki. Is... Há, nem úgy néz ki, de akkor ők is.
1: És a, a pénz elosztása az egyébként arányáiban a, a testvéries elosztás, vagy a nagyobb, uh, nagyobb többet hát, kap elosztás felé megy.
2: Ez a kettőt is könnyebb, de azt hát gondolom, hogy azért mondjuk, ha már az Oviedot emlegettük, azért például a Barcelona és az Ove nem azonos szerepet fog kapni a tortából, tehát nyilván, itt az a fura lenne itt az egyenlőséget ha teljesen az egyenlőség alapján osszanák el, nem tudni egyelőre alá kellene, vagy meg kell állapodni úgy, hogy nem támadja meg mindenki bíróságon, vagy sokan nem támadnak meg bíróságon. Nagyon jó kérdés, hogy ezt hogy de a, ez a befektetési alap próbálkozott ugyanezzel Olaszországban is korábban, és ott leszalazták. Uh-huh. Ott is, a, ott is a nagy kluboknak nem tetszett. Nyilván nagy kluboknak érthető egyébként, hogy miért nem tetszik, mert meg gondolkozhatnak úgy, hogy jó, hát se tart Mondjuk például az se tart örökké, hogy kollektív értékesítjük a jogokat. Ha nem kollektív jogértékesítés van, akkor meg hirtelen sokkal erősebb pozícióba kerülnek a legnagyobb klubok, amiknek nyilván így ebben az esetben ki akar Barcelona, Bilbao vagy Real Madrid mérkőzést nézni, főleg a Barcelonát és a Real Madridot és mondjuk ki szeretne rájóvájek állom mérkőzést nézni, az utóbbi tábor valószínűleg egy kisebb sőt még a Villareal sem biztos, hogy annyian szeretnék nézni, hiába egészen kiváló csapat. És a németeknél is voltak, ott másik két befektetési alappal, a Német Ligával is, és ott is a klubok leszavazták a tárgyalásuk folytatását, tehát eddig a spanyolok mentek bele ebbe. Most az is érdekes, hogy még közben Európában úgy néz ki, hogy a, hát többek között a járvány következményei miatt is legalábbis megállt ez a tévési jogúfi. Hogy egyre több pénz, egyre több pénz, a pénzből is pénz lesz, és mindig pénzbőség lesz, és úgy lész ki, hogy nem lesz mindig pénzbőség, és a tudók erre most ébrednek rá. Viszont a tengeren túlom még mindig ö, tart ez, és hogy a La Liga-nak most értékesítették a jogait egy új megállapodás keretében az Egyesült államokba ahol azért el tudnám képzelni azokat a fejeket, Amiket vágtak, amikor megvan a megállapodás, elkezdjük sugározni a Laligát, előfizetéses-előfizetéses rendszer. latinó közösség streamelheti orba szájba messzítés társait, majd messziel meg Franciaországba.
1: Igen, és ebben a szándékban. De hát, biztos, ez, hogy
2: ez, voltak a mosolyok.
1: Az biztos, hogy nem. És szerintem ez az egyik legérdekesebb dolog, hogy, hogy oké, okay, hogy van a Laligának szabályzata, meg ilyesmivel, tudjuk, hogy, hogy működnek ezek a szervezetek, és én nem feltétlenül mondom azt, hogy, hogy jó irány az, hogyha kivételt teszünk. Sőt, azt gondolom, hogy az lenne a jó irány, hogyha szigorúan betartanánk azokat a szabályokat, amik vannak, és akkor nem jutna ide egy Barcelona, hogy most erről beszélgetünk. De aláligának nem lett volna elemi érdeke az, hogy a világ top futballistáját a La tartsa.
2: Szerintem de elemi érdekel lett volna, ugyanakkor meg az is elemi érdekel, hogy ne el a el mondjuk a támogatását a klubok közül. Abban a pillanatban, ahogy, ki, ahogy elkezd kivételezni a Barcelonával, simán elképzelhető, hogy a kis klubok egészen azt mondja, hogy jó, hát akkor vagy velünk is, tehát akkor nem tartunk be a jövőben szabályokat, akkor mindenki azt csinál, amit akar, vagy pedig elkezd nyomást helyezni, hogy még, tehát ne, 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 ne vicceljünk már, így is egy csomó szempontból kivételezett csapatban van szó, ne vicceljünk már azzal, hogy még tovább kivételezünk velük, és hát ez egy ez, ez egy nagyon jó kérdés. Most azon gondolkozom, hogy például tényleg az ilyen dolgok alatt bosszanthatják a kis klubokat is, amikor a Dán válogatott Martin Berthwaite-t például leigazolt a Barcelona leganes és a Barcelona kapott egy ilyen speciális, mert de Dembélé megsérült hosszú időre, és kapott egy ilyen speciális felmentést, hogy ők igen leigazolhatják, viszont a Leganes nem tud senkit igazolni a helyére, mert ők nem kaptak Tehát... Egyébként is erősen lejt a pálya a, nagyok, a nagyok felé. Szerintem abból botrány lenne, hogyha ilyen fontos dolgokban is még tovább lejtene. Főleg, hogyha tök egyértelműen, tehát az alapján, ami a Barcelonánál történt, nem valószínű, hogy a, a folyószámlám vezetését rámerném bízni az előző vezetéségre.
1: Nem, azt, azt, azt hiszem, hogy nem szabad rábízni az előző vezetésre. De az is lehet, hogy a jelenlegire sem. Um, vajon a globális brendek, amik tulajdonképpen ezek a labdarúgok abszolút globális brandnek tekinthetők, mennyire nőttek túl a focin, és mennyire nőttek túl a klubjaikon. És ugye talán a legjobb példa az az, hogy most, hogy Lionel Messi Párizsba igazolt, ugye ilyen űrült mennyiségű Messi meszt eladott a Paris Saint-Germain, és a Paris Saint-Germain nem tudom, azt hiszem az Instagram fiókjának a követettsége hirtelen milliókkal nőtt meg azonnal, hogy Messi odaigazolt. Ez korábban is szerinted jellemző volt, hogy egy-egy nagyjátékos, az akkori korok sztárjai ilyen szinten megmozgatták a piacot, és ilyen szinten megmozgatták az embereket, vagy pedig ez már a mai világnak egy ilyen terméke tulajdonképpen?
2: Ez szerintem a mai világ terméke. Tehát nem tudom elképzelni, hogy a, a Dilgó maradónak Eligazol Barcelonából, Nápolyba. Ez nyilván ilyen óriási média vihar kelt, hatalmas szó, Nápoly teljesen megőrül, maradunk a félisteni státuszba kerül, nad ugyanakkor akkor még nem volt ennyire felépítve az egész én márkázásra, mert nyilván nem. Persze, ha, tehát ha ez ma történne meg, akkor elképesztő, hogy mi lenne. Ott azért szerintem ez elsősorban lokálisan, meg a bajnokságokat érintette szakmailag hogy azért az nem mindegy, hogy egy maradóan szintű játékos spanyol bajnokságban. Az olaszba is instant bajnok esélyesét tulajdonképpen egy olyan csapatot, ami nem arról volt híres, hogy a tabela első felében vitézkedik. Az már nem ne- már esetében lehetett látni, aki ugyancsak a Barcelona-Paris Saint-Germain utat járta be, hogy milyen elképesztő követőtábor tudnak megmozdítani ezek a játékosok, és visznek maga utána. Azt hiszem egyébként a PSG-nél a messi meg is duplázódott már az Instagram követők száma. Nekem az
1: rémlik, hogy hozott 5 millió új követőt, bevalóan nem néztem meg, hogy mennyi volt előtte, de, de hát gondolom, hogy ilyesmi. És egyébként azt a statisztikát láttam, hogy több követővel nőtt a PSG követőinek száma, tehát ez az 5 millió szám, ez több, mint amennyi bármelyik amerikai NFL csapatnak például van. Ami nem tudom, hogy igaz-e, de, de el tudom képzelni.
2: Te amikor a globális... Te... Szerintem ez most sok mindent ki fog derülni a közeljövőben, abból, hogy ez mennyire igaz, amit mondunk mi is, hogy a játékosok már legalább akkora márkák, ha nem nagyobbak, mint a kubok. Legalábbis a legnagyobb játékosok. És majd megnézzük, ugye Némárnál lehetett mérni a hatást, Krisztián Oronáldónál lehetett mérni a hatást, megnézzük messzinél, hogy milyen a hatás, ki ráadásul mondjuk Neymarral, vagy Ronaldoval ellentétben tényleg összefonódott az egész pályafutása egy klubbal olyan szinten, amit ma már nem nagyon látunk a futballban, vagy ez nagyon ritka, hogy, hogy ifikorától korától kezdve, sőt korától kezdve ott nője ki magát, ott váljon a legjobb játékosává, nyer hat aranylá, de eligazol, ilyet még nem láttuk. Hogy például az a nagy kérdés számomra, hogy a Barcelona elmúlt években gyűjtő szurkoló táborából mennyi az, aki Barcelona, vagy aki azt mondta, hogy Messi akkora zseni, hogy ezért kezdett drukkolni a Barcelonával, és kialakult egy olyan kötődés a klub irányába, hogy a klub még mindig érdekes, annak ellenére, hogy Messi elment a PSG-be.
1: Ez, ez egy jó ö... kérdés. És a másik dolog meg szerintem, ami nagyon érdekes, hogy ugye Neymar is, meg Cristiano Ronaldo is azért egy ilyen kicsit extrovertáltabb személyiség, buli fotók, nem tudom mi, mm, rengeteg a focin kívüli szórakoztató és érdekes tartalom. Messi azért ilyen szempontból kicsit más, tehát nyilván neki is vannak jatozós, nyaralós fotói, de hogy ő egy ilyen kicsit befelé forduló, nem annyira nem a annyira világnak élő foci celeb, mint Neymar, meg Cristiano Ronaldo.
2: Messi, Messi. Nem ő a pályán. Híresen olyan. Egyébként az nagyon érdekes, hogy Messi mekkora válni vagy én márkával tudott válni úgy, hogy ő gyakorlatilag azon kívül, hogy focizik, nem csinál semmit. Ugye híresen, híres arról, hogy nem szeret a média elé állni, nem szeret szerepelni, nem szeret nyilatkozni nem szeret beszélni. Akkor megy, hogyha nagyon muszáj, de még akkor se feltétlenül, tehát tényleg az, az nagyon érdekes volt, amikor az argentin válogatott eljutott úgy a világbajnoki döntőig, hogy Lionel Messi-t az argentinok egy alkalommal nem hozták el egyetlen média szereplése sem. Tehát itt teljesen csak akkor került a média elé egyáltalán, és akkor kapott KB három kérdést, amikor kötelező volt neki, mert ő lett a meslegjövője. Egyébként teljesen így az argentin válogatották is elásták, és nyilván, ez, ez, ez érdekes, hogy ő abszolút, tényleg abszolút, ahogy mondod, nem az, a, nem az a típus, és ennek ellenére maga a játéka olyan szintű, hogy, hogy azzal ekkora követőtábor tudott gyűjteni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne ez a követőtábor, ha mondjuk így ő még nagyon aktív lenne különböző felületeken, olyan szinten, hogy tényleg rendszerűen megnyilvánul, szívesen nyilatkozik, szívesen pózol, tehát ha egyesítenék, nem tudom, Cristiano ronaldo a személyiségét mondjuk vele, ami elég furán hangzó hibrid, de de, de de hogy úgy még, még, még nagyobb, még nagyobb, még kiemelkedőbb már, ha lenne, nem tudom, ez érdekes megnézni, hogy ezek alapján viszont elég az, hogy egyszerűen olyan szintes sportos, mint nem sokan, nem sokan korábban. És, és, és ez jó kérdés, hogy mondjuk Messi nagyobb mint egy kub? ugye sokszor mondták már a Barcelonában is, hogy Messi már szinte túlnőtt a kubban. Ha akkor mit mondja a Saint-Germain, aminek a nyakába esett Neymar, akiről ugyanezt mondták néha, hogy annyira fontos, hogy az túlnő az öt alkalmazó vagy feleszerződésben álló szervezeteken, és még megjön Messi, és ott van Kylian Mbappé. Tehát ez, ez, ilyen, ez ilyen jó kis egókarbantartási feladat lesz a saint szerzőben teljes tápjának. De egészen a klubvezetéstől kezdve, hogy ezeket az embereket mind elégedetnek kellene valahogy tartani.
1: Az a jó az egyébként, évek... hogy legalább a azt tudjuk, hogy messzi Neymarral tud együtt játszani, és Ezt azt tudjuk igen. Valószínűsíthetjük, hogy, hogy Mbappé Van annyira játék intelligens játékos, hogy hozzá tud illeszkedni ennek a két zseni szélsőnek a játékát.
2: Ha, ha nem használja ki azt, hogy most mondjuk kap egy rendkívül jó ajánlatot valahonnan. Hát, igen. És mert hogy nálam nála meg azért ott, a, ott, a, ott van az, hogy ő miért lenne úgymond másod hegedűs? Harmad hegedűs? Minimum. Nem tudom, hogy hegedűs, de nem első. Tehát ha Messi megjön a hoz, akkor nem te vagy az első. Nem te vagy a fókuszban és nem is te leszel a fókuszban, hanem messzi. Főleg, hogy Mbappé-nál most... ez
1: már korábban is felmerült kérdésként, hogy egyáltalán a márnak az árnyékát azt ő elbírja-e, vagy pedig nagyon kikukucskál belőle. És, és az, az Európa-bajnokság az nem azt erősítette meg szerintem az emberekben, hogy Mbappé jelen, szint, jelen állapotában egy olyan szintű focista, aki tényleg a, egy, egy BL győzelemre törő klubnál ő a vezér szerepét be tudja tölteni.
2: Igen. De ugyanakkor meg az az érdekes, hogy, hogyha minden klubnak azért van szüksége valamilyen ilyen identitás identitásképzőjátékosokra, vagy valami hasonlóra, na most Mbappé ez teljesen megfelel lennek, hiszen párizsi helyi külvárosi hős. Tehát ez azért szerintem fontos egy, egy, egy ilyen imázsú klubnak, amit egyébként is rendkívül sokan vádolják meg, hogy gyakorlatilag az első helyet egy dollárjel is lehetne a címerben, és, és nyilván emiatt rendkívül sok bírálat, meg sokan nem szeretik őket, de ugyanakkor ők meg tényleg fel tudnak mutatni ilyen embereket. Mbappé, jó, nyilván őt is megvásárol, de, 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 de hogy ő teljesen helyi, uh-huh. az az identitással. És az nyilván azért számíthat helyben, hogy ilyen embereket lehet, hogy hozzá jobban kötődnek valamilyen szinten a fiatalok, mint egy Neymarhoz. Hát lehet. Vagy beszihez. A fene tudja. A fenet tudja, Ezt azért majd érdemes lesz. Érdemes meg meglátni. Egyébként megnéztem, szóval tényleg nem. Azért megduplázódni nem, de azért több millió Instagram követőt és többi social médián szépen sikerült rádobni a Messinek. Az, Messinek azért óriási az árnyéka. És annak idején ugye szóba került, hogy Neymar is azért ment el, vagy hozzájárult az, hogy ő úgy érezhette, hogy amíg Messi Barcelonában van, és ő is Barcelonában van, addig egyrészt nem lesz első számú játékos. Másrészt meg ezzel csökkennek az esélye az aranylabdára, de most azóta sem lett aranylabdás Neymar. Cserébe Messi jött utána. Igen, de az viszont egy másik helyzet
1: szerintem, hogy de, de, Messi de szerintem ugye most... a La Masiáról 13 éves kora óta a Barcelona játékosa volt, és volt Igen. mondjuk nem tudom 26 vagy mennyi, amikor Neymar odaigazolt.
2: Igen, körülbelül. mind a ketten légiósok, míg Messi már akkor legenda volt, sőt pár évekkel korábban annak számított. Igen. Bármilyen fiatal. A, akkor a, annak számított, amikor Neymar oda került, ott Barcelonában nem lesz nagyobb, mint Messi, ez egész biztos. Igen. Ez egész biztos. Beszéljünk, lehet,
1: lehet beszéljünk egy kicsit erről a Maradonás szárról, mert szerintem nagyon érdekes a hasonlóság. Nyilván Maradona sokkal fiatalabb korában került Barcelonából Nápolyba, de azért ott is, ha már említetted a Paris Saint-Germain kapcsán ezt a, ezt a szálat, hogy ott ugye katari milliárdosok pénzéből állt össze ez a szupercsapat lényegében Párizsban. Nápolyban meg tudjuk azóta eléggé bizonyított azt hiszem, hogy a, hogy a helyi maffia azért egész sok pénzt és egész sok kábítószer tett abba bele, hogy Diego Maradona oda igazoljon. Egyáltalán összehasonlítható szerinted ez a két átigazolás? Mert azt tudjuk, hogy Maradona Barcelonában nem töltötte olyan nagyon hosszú időt, és, és mondom jóval fiatalabban igazolt át egy másik klubba.
2: Talán az lövi meg az összehasonlítást, hogy maradóna még nem kiteljesedett játékosként. Mert a Nápolyban inkább ott teljesedett ki, és még messi ez nem igaz, tehát azért már a PSG egy, hát valamilyen szinten valószínűleg az Zenitán túllevő Messi-t vitt el, na most az, hogy zenít, túl van a Zenitán Messi, az még nem jelent sokat ebben a pillanatban, tehát a Messi túl van a zeníten, az még mindig évente 40 gól, vagy nem tudom, különböző küzdelemsorozatokban. Szóval ebből a szempontból azért más, mert ott még egy felszállóákban levő csillag, meg nem felszállóákban, vagy nagyon meglepő lenne, ha messzi bemér lennének magasabb csúcsok, aztán persze majd meglátjuk, hogy, hogy lesznek-e ilyen szempontból, nem olyan szempontból, igen, hogy mondjuk a világ egyik legjobbnak tartott játékosa e viszont a váratlan klubváltással megváltoztatja az erőviszonyokat mindencsin. Azért, ha egy ilyen szintű játékos átigazol, akkor az megváltoztatja az erőviszonyokat nagyon sok szinten. És szerintem ronaldo is, már nem cristiano hanem a Brazil-Ronaldo-nál is hasonló volt, ami ugye szintén barcelona el, hogy akkor rekordösszegért az Interbe igazoljon. És az is hasonló volt, hogy így azért ott sem volt még teljes a kiteljesedés, de már olyan szintű játékos volt, hogy lehetett tudni, hogy az átigazolás az teljesen megcsapja az erőviszonyokat egy csomó szempontból. Aztán a dolog iróniája, hogy ugye Ronaldo aztán az Interrel nem tudott bajnokságot nyerni, hiába eszközöltek valami elképesztő befektetéseket. Miláborban. Hát igen, de
1: ő ugye, ottani ideje egy jelentős részét sérülten töltötte Igen, szerint. tehát a, a,
2: azzal azért senki nem számolt, hogy azon két súlyos keres lesz, ami aztán azért a karrierjét is erősen befolyásolta, mert sosem lett az az egészen, az, tehát a robbanékonysága sosem lett az igazi. Ne, szóval nem tudom. De, de hát előre kevésszer láttuk. Hát hány ember tudunk mondani, akik így vindikálhatják magukat az a, az a jogot, hogy mindenképpen számítárba veszik őket minden időt legjobb játékosa választásán. Hát...
1: Most köző közül szerintem felé, Messi és Ronaldo, és felé, meg Messi, Maradona, Ronaldo, meg Pelé.
2: Maradonát.
1: Mm.
2: A Brazili-Ronaldo szerintem a teljes pályafutás futott volna sérülések nélkül, akkor, akkor, még, lehet. akkor, akkor szóba kerülhetne ebben, de valószínűleg pont a miatt nem. Nem szokott lenni, és azért ez, ez kevés. Pelé egész életében a Santosban volt, aztán visszavonult és utána mentett New Yorkba a Kozmosba, többek között az anyagi problémáim miatt mert hogy körülbelül olyan jól gazdálkodott a pénzzel, mint a Barcelona. Egy Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo nem volt annyira meglepő a klubája, hiszen elvent a Sportingban Manchesterbe, Manchesterből Real Madridban, Real Madridba, Juventusban, jó nyilván mindig óriási szó volt, hogy átigazol, de benne voltak ezek az átigazolások. Maradónának gyakorlatilag a barcelona nápoly úton kívül azért olyan nagy átigazol. utána már nápoly után már abszolút leszálló
1: Mennyivel mindenféle. fiatalabban? Ugye, ha jól emlékszem, ő 92-ben ment Sevillába, 32 évesen, most messzi, 33 vagy 34, és, és ő még úgy megy Párizsba, hogy, hogy igenis azért itt sporteljesítményt is vásárolt a PSG, nem csak brandet, Igen, tehát... meg marketing értéket, még maradona úgy ment Sevillába, 32 évesen, hogy már már tudták, hogy igazából csak a nevet vásárolják meg.
2: Igen, és utána soha nem jutott el közelébe se annak azért a szintnek, amit tudott. Ez mondjuk mutat jó, nyilván mutatja egyrészt, hogy maradóan nem feltétlenül mindig a legjobb választásokat hozta meg az életében, nagyon sok területen sajnos. Meg azt is mutatja mondjuk, hogy mennyire tolódik ki az, hogy a legjobb játékosoknak milyen, milyen hosszú karrierje, meddig vigyek Nyilván jobb a sporttudomány jobb a háttér, ami benne van, jobb a regeneráció, de hát látjuk, hogy Messi még milyen jó, látjuk, hogy Ronaldo milyen jó, látjuk, hogy Ibrahimovics milyen jó. Sokkal jobban védik őket. Tehát Messi-nek azért sokkal kevesebbet kellett azzal törődnie, hogy jön valaki a pályán, és célzottan húzadik rá, és legyilkolja egy lábtörésre cserébe a 20. percben, és ugye maradónál gyakorlatilag sikerül szétrúgni. Nem egyszer és nem kétszer. Már ebben
1: a például az az a az már az emlegetett atletik Bilbao élen bilbao. járt.
2: Igen, 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 élen járt ebben, szóval azért ezt nehéz összehasonlítani, mert a mostani játékosok összehasonlíthatatlanul nagyobb védelmet élveznek a pályán, ami jó, egyébként ami jó az egész focinak, mert szerintem senki nem azért veszik meg a jegyet, mert senki nem azért megy ki a lelátóra, hogy Lionel ki kimegy, és akkor egy, jön egy védő, és úgy dönt, hogy egy térmagasságú belemenéssel az ötödik percben véget fett messzi szezonjának. Tehát ez azért jó, hogy ettől azért annyira nem kell tartani. És, és tényleg nem csak rendet vettek, hanem teljesít mint is. Most az nagy kérdés, hogy ez a teljesített ha összeszeded donarumát, Sergio Ramos-t, Messi-t, csak így lazán és mellékesen háki Hakimit egy átigazolási időszakban, még az egyébként sem olyan gyengének nevezhető. Nemrég Bajnokok Ligája döntőt játszott klubot keretéhez, de most ezek után azért azt hiszem, hogy minden, a minden bajnokok ligája győzelemmel végződik, az kudarc.
1: Igen, és egy oda-visszavágos BL negyeddöntő vagy elődöntő párharcban azért sokszor fordul elő az, hogy pici dolgok döntenek nagy csapatok között.
2: Ez, ez jó, Egyébként ez nyilván a PSG mindent kihasznál, de szerintem ezt most általánosságban is látjuk, hogy az, hogy a pénzügyi fairplay lazították, vagy nem ugye most engedélyezett, hogy tolják a tulajdonosok a pénzüket a klubba. Na most azért erősen segít az olyan kluboknak, mint a Paris saint vagy a Manchester City, vagy a Chelsea, ahol van egy gyakorlatilag kifogyhatatlan pénzszárca a klub mögött. És nyilván, ezt el is mondták a Paris Saint-Germainnél, ők minden rendelkezét tartanak, minden szabályokon belül van, hát ezt most Nyilván mindenki vagy elhiszi, vagy nem. Meg az is nyílt vita téma, hogy a pénzügyi fairplay az egyáltalán jelenlegi formájában ére egy forintot is. Nem tudom. Nem tudom, hogy ez nor- j- jó-e a szabályozás. Mindenesetre az azért látszik, hogy hova koncentrálódik most ebben az átigazolási időszakban, amikor egy csomó klub az vagy nem tud igazolni, vagy nagyon korlátozottan, tehát mondjuk egy-két játékos tud igazolni, vagy nagyon vékony a kerete mert mennek el játékosai, és ez költségcsökkentés is, és alulról föl nézzünk meg tényleg ilyeneket, mint a Barcelona vagy a Bayern München akár, hogy a, ezeknek a szuper csapatoknak a szuper kerete, egy kicsit lehet, hogy kevérbé lesz szuper, és mondjuk több ember oda az utánpótlásból, ami nem biztos, hogy rossz. Ugyanakkor meg vannak olyan csapatok, ahol van egy kifogyhatatlan pénzcsap, és a kifogyhatatlan pénzcsap, vagy kifogyhatatlanul tűnő pénzcsap segítségével azért most tudnak aratni az átigazolási piacon, mert meg tudják fizetni azokat az átigazolási díjakat, vagy azokat a játékos fizetéseket, amiket mások nem. Na most, hogy ezt, ezt az előnyt arra tudják-e váltani, hogy mondjuk a pálya megnyerik-e bajnok ligáját az jó kérdés, és ugye nem egy ezt... ilyen
1: klub van, hanem legalább három-négy, és de de a mind a, 3-4 mindegyiknél égen. az a cél, hogy bajnokok ligaját nyerjen. Igen, azt
2: hiszem, hogy Jürgen Klopp tette fel a héten a kérdést, hogy azért ő vakarja a fejét, hogy bizonyos klubok hogyan engedhetnek meg maguknak kvázi tömegesen, ilyen játékosokat.
1: Nem csodálom. És szerintem és tényleg egyébként, ha, ha még inkább kiéleződik ez a helyzet, és még inkább néhány klub sok százmilliós pénz válik az európai futball, akkor, akkor azért elindulhat egy olyan folyamat, ahol már sokkal szélesebb kör fogja majd azt akarni, hogy igenis vezessenek be valamiféle olyan fizetési sapkát, vagy, vagy átigazolási díjra vonatkozó sapkát, ami, ami Amerikában a franchise rendszereket elég igen, jól működteti.
2: Mert, igen, mert valamennyire torzul a rendszer, vagy legalábbis torzítani tudja a piacot is, meg a, nyilván a játékbeli eredményességet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Az azért meglepő lenne, ha a Paris Saint-Germain ezek után nem szerezni vissza a francia bajnoki címet, de hát azt hiszem, azt, hiszem, azt hiszem, hogy az a dolog, amivel nem is tudom, kell számolgatniuk, mert hát ha ezzel nem nyerik meg valaki a bajnoki címet, az az ilyen a világfutball történetének legnagyobb besülései között. Előkelő helyen.
1: Más kérdés, hogy már a tavai keretükkel is azért illet volna bajnoknak lenni.
2: Igen, tehát nem arról van szó, hogy az előző keretek második helyet kellett volna megszerezni, de hát, de, de hát ezen a pláne. Ennek a mércéje egyértelműen a nemzetközi szint, és hogy be tudják-e húzni a bajnokok. Ja, ami azért a. A, ami azért a katari tulajdonosi körnek nem jönne rossz, nem rosszul, hogy 2022-es bajnokok győzelem a katari világbajnokság előtt. Tehát ott azért lehetne a világcsászárainak érezni magukat. Rövid időre legalábbis. És, és nyilván ez hírverés. Ha belegondolunk, azért ez hírverésnek sem utolsó. Igen, és ez az, az érdekes, hogy... Egy erődemonstráció.
1: Abszolút. És hogy az elmúlt években hány ilyen ország, hány cége meg turisztikai ügynöksége kezdett el fociba fektetni. Hogyha megnézzük, hát most, most a, a... ugye a Visit rwanda a legutóbbi... Azt akartam
2: én is mondani.
1: Igen, hát az elég mókás történet, hogy ugye az Arzenálnál is szponzorként jelen vannak, és hogy a ruandai elnök az Arzenál elsőfordulós veresége után szóvá teszi azt, hogy hát azért ezt nem kellett volna az újjonsz fortól kikapni, és közben meg tényleg ilyen messzik, meg, meg Serhioramosok... Vizitruanda Ruanda pólóban ö, mutatkoznak be. De ne erről Igen, beszéljünk a, még az utolsó az, az, az egy az. percben, hanem erről a Messi-Szerhiorámos párosról. <gondoltad>, Gondoltad volna, hogy ők majd ribarik lesznek?
2: Ők se. Szerintem ők se. Ők, se. ők se. Ez jó kérdés egyébként, hogy a játékosokban például hogy csapódott le az, amikor tényleg ilyen eszméletlen kiéleződött, ebben nyilván José Murignyónak nagy szerepe van, eszméletlen kiéleződött, rivalizálás ment a Real Madrid meg a Barca között, hogy ez így átterjed, személyes frontra is? Én nem hiszem. Nem. Sőt, sőt ugye le, akkoriban... Az idő azért, eltölt, idő azért eltelt jó. eléggé, és de, de mindesetre furcsa lesz Mert rá most egy csapatban látni. Azért ilyen csapatkapitány matériából ilyen vezető jellegű személyiségből azért lesz elég a páris százát.
1: Bár egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy Messi azért lett csapatkapitány a barconál, mert a világ legjobb játékosa nem azért, mert. Ramos viszont, ilyen... olyan
2: jó, viszont, Ramos viszont olyan jó vezető. Ez, ez, az rossz ez rossz így van, ez így van.
1: Gergő, ez rossz nagyon rossz szépen köszönöm, köszönöm a, a beszélgetést. Eléggé kitárgyaltuk itt minden szálát ennek a Messi átigazolásnak. Olympia.
3: Kezdjük is akkor kórházsvataki Gáborra. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy be tudtál minket illeszteni a táncrendet, de biztos, hogy baromi elfoglalt, vagy szanaszét szednek a, a sajtómunkatársai, meg a rajongók, hiszen történelmet írtál Tokióban. Egy picit mesélj magadról, mert számunkra, pedig mi is azért a sportban eléggé járatosak vagyunk, de úgymond a, a semmiből jöttél. A, hogy tudott a karriered? Miért pont a karatét választottad? És és egészen Tokióig pár mondatban, a, hogy alakult a, a pályafutásod?
4: Először is, sziasztok srácok Elég jól, jól alakult, mivel volt egy ilyen kisebb, cukív korszakom, mint minden gyereknél, hogy öt évesen szokásos, ilyen kis izgő mozgóját, vagy kis hiperaktív gyerek voltam, és az anyukám beírta engem karatézni, mert vittem neki egy kis egy cédulát, hogy van most oktatás az iskolában, és elgondolta legalább, hogy egy kilútosa magam, és hogy este nyolc meg kelleg el fogok aludni, úgyhogy és ráfélével később ez a sportág nagyon tetszett, és minden nap űztem, hajtottam magam, tetszettek a kis beszélgetések benne, meg a japán szavak, mint a karatsuki, meg a gyakucuki, hát mondom, itt minden cuki, úgyhogy akkor tök jó dolog ez a karate, aztán, aztán ráfélével később a, a formagyakorlat, meg a küzdelmet is megnyertem, úgyhogy ez a sportág a szerelme itt kezdődött el nekem, hogy itt tényleg éreztem azt, hogy jó lehetek ebben, és hogy jó is leszek, és azért is tetszett ennyire, mert sok más sportot csináltam mellette, de itt tényleg éreztem azt, hogy lesz jó még fejlődni. Láttam ilyen nagy, nagy stárokat a YouTube videókban, meg mindenhol, és akkor ott azt láttam, azt, hogy úristen, ezek így ütnek, ezek így rúgnak, ezek ilyeneket csinálnak. Hát ezt én magam tudom csinálni. Úgyhogy az, úgy voltam vele, hogy ezeket nekem is muszáj lesz, és meg is szeretném csinálni, és szeretnék annyira felnőni, mint ők és akkor egészen szépen idáig most az olimpiáig nagyon sok eredményre is olyan, pillanatokat tett, olyan pillanatokra tettünk szert az edzőmmel, amire azt mondhatom, hogy sok más magyar eddig még nem volt képes, és ez büszkeséggel tölte, hogy ezt a, az őszínük alatt, az edzőm Fischer Miány szín alatt tudtam ezt megvalósítani, és akkor már csak két olyan világverseny van, amiről még nem tudtunk érmet szerezni, az a világbajnokság, meg a világjátékok felnőtt kategóriában, úgyhogy célok még vannak bőven, és nem áll meg az élet, úgyhogy... Kívánni lehet ezt a sportot, és sose ugyanaz. sorsa történik abban a szituációban, abban a helyzetben kétszer ugyanaz. Szóval nem is monoton, egyszerűen gyönyörű, nagyon szép technikák vannak benne, nagyon jó lehetőségek, taktikai elemek, szituációk. Ez a sportág úgy jó, úgy van.
1: A magyarországi helyzete hogy néz ki ennek a sportnak? Mert én, aki abszolút laikus vagyok a küzdősportokhoz, úgy képzelem el, hogy nagyon sok gyerek megy le edzeni, kipróbálni a karatét. Én emlékszem még, Hát én idősebb vagyok nálad azért jóval, és amikor én általános iskolás voltam, még ott is volt lehetőség arra, hogy, hogy a karatét kipróbáljuk, vagy már ott is volt lehetőség, de aztán annyira szerintem, mint élsport Magyarországon, ez nem tekinthető, vagy nem eddig nem volt tekinthető ilyen közkedvelt dolognak. Nagyjából jól látom, vagy teljesen rosszul? Reméljük most az Olimpia érem után sokkal kedveltebb lesz élsport szintileg is.
4: Nagyon jól látod, az utánpótlás bázisunk az, az egy nagyon, nagyon nagy, mondhatnám azt is, hogy akkor a minimum, mint, egy, mint a foci vagy a, vagy a vízilabdái, de hát remélem azt tudom erre mondani, hogy az élsport szintig, utánpótlásbázis bázis, bázis szintén nagyon sokan vannak, de viszont eddig nagyon sokáig az volt, hogy viszont egy bizonyos kor után, mivel a karatéban nincsenek olyan nagy lehetőség, ezért sokan 16 éves, 20 éves kotton mindig abba hagyták. De most, mi olimpiai keretprogram lett a karate és sokkal több támogatást kaptunk, ezáltal sokkal több versenyzőnk is lett, akik benne maradtak, mert nagyon sok szakosztályhoz szerveződtek a kis karaté egyesületek, mint például az MTK-hoz, akiktől nagyon sok segítséget kapunk, és most így az olimpia után reméljük azt, hogy még többen lesznek. Az alapbázisa akaraténak azért, azért az nagy 50 ezer fő regisztrált versenyző, akinek van búdó passza, aki regisztrált versenyző, akik el tudnak indulni nagyon megmérettetéseken, illetve külföldi versenyek is, de viszont igen, az utánpótlás bázisunk nagyon nagy. Azt nem is tudjuk azt, hogy mennyi
3: pontosan. Volt szerencsém egy pár ilyen vakugálán ott lenni, és ott azért lehetett látni test közelből ezeket a formagyakorlatokat, illetve magát a, a küzdelmet is. A, és cselképesztő, szép, látványos egy ilyen formagyakorlata, a Kata, ugye jól mondom. A, igen, igen, igen. Hány évig kell ezt olyan szinten űzni, hogy, hogy illetve mi a legnagyobb? különbség, nyilván az egyik közül a másik forma gyakorlat, de, de mi, mi kell ahhoz, hogy mindkét válfajban az ember ö, olyan szinten legyen, mint mondjuk amilyen szinten te vagy? E,
4: nagyon sok lehetősége van a és ezért is lehet szeretni, mivel 6 éves kortól 90 éve, 99 éves korig az ember ugyanúgy őszeti, ugyanúgy szereteti, csinálhatja, és e, megvan minden rendje, meg, a, meg a, a módja is. De viszont azt tudjuk erre leginkább mondani, egy, egy versenysport egyesület, hogy általában a tradicionális részét, a formagyakorlat részét, meg a, a, a küzdelem részét, azt általában egy kisgyerek, az 12-13 éves korig csinálja, közösen, folytában ugyanúgy, de viszont utána, hogyha szeretne versenysportolni, akkor el kell dönteni azt, hogy melyik válfaját szeretné inkább csinálni ebben, melyikben volt a tehetségesen, melyikben van több lehetősége a formagyakorlatban meg a küzdelemben. Mivel az, az van, hogy teljesen más izomcsoportok ke- kellenek, hogy fejlesszük őket, teljesen más technikák vannak benne, valahol szépen erősen meg kell állítani a technikát, mi mondjuk a formagyakorlatnál, vagy valahol nagyon pattanósan kell visszahúzni a kezed. Szóval sok lehetőség van a sok választási lehetőség csak 12-13 évesen általában el kell sajnos mm. dönteni azt, hogy, hogy mibes, melyik válfaját szeretnénk inkább jobban űzni. A foci se lehet úgy csinálni egyébként, hogy focizunk meg kézlabdázunk mm. egyszerre, hanem el kell dönteni azt, hogy, hogy, hogy melyik legy- melyiket szeretnénk jobban. Úgyhogy nálunk is több lehetőség van, de azért egyre speciális a helyzet, hogyha ha idősebb, idősebbek teszünk.
3: Aha, tehát, hogy, hogy azt, azt... Tehát nem, nem ennyire összetett, vagy ez vagy az, tehát olyan nincs, hogy mind a Én, kettő, értem. És azt lehet csinálni hogy... mind a
4: kettőt, de, de de nem annyira, nem annyira, nem, annyi, a, nem nincs olyan sok lehetősége, ami, uh-huh. amit ki tudnánk így használni, ki tudnánk így bontakozni ezekben a lehetőségekben, mivel hogyha mondjuk katár, nagyon sokat katt gyakorlunk azáltal, az izmaink azok kicsit befeszülnek, uh-huh. erősebbek lesznek, alacsony a gyorsostok fejlődnek, de viszont nem lesznek olyan patonósok a technikák, meg olyan a szituációban nem tudunk belekerülni, amiket szeretnénk, nem ráos. tudjuk gyakorolni az edzésen, szóval így, így nagyon összetett a sportág. A,
3: miért kell ilyen rettentően hangosan kiabálni? Tehát az miért jön össze, tehát mi, miért, miért van ez az egész kiabálás, ez hogy hozható össze, ez az egész a sportággal, a, a verekedéssel, a küzdelemmel? A, ez, egy, ez, egy, ez egy szükséges plusz, vagy ezzel kiadsz magadból valamit, vagy jelzzel valamit a bírók felé, ezzel jobban el tudod adni a mozdulatot, vagy a találatot. Milyennek az oka?
4: A forma gyakorlatban az oka az, hogy ott a bizonyos helyzeteknek, vagy, a, vagy az ilyen sorozatosan folytatott technikáknak a végén megmutatjuk, hogy most ennek a lendületnek itt volt a vége. Aha. A küzdelemnél pedig van egy kritérium, egy hat darab kritérium, amivel a torta egészé válik, és azzal tudjuk megmutatni, hogy ez a technika tökéletes volt a bíróknak. Szóval, hogyha mondjuk ütnék egy hátsókezes testütést, vagy egy elsőkezes fejütést az ellenfelemnek, és uh, kiályoznék utána, az azt jelenti, hogy megmutatom a bíróknak, hogy én ezzel a ponttal, szerettem volna, uh, kivégeztem az államfelemet. Úgyhogy Aha. én azért most ilyen sokszor kiállézni, hogy én mindig ennyisztel kivégzem az államfelemet, csak nem fogják el. <gül>
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye az olimpiai program sok más sporthoz hasonlóan egy picit szűkebb volt, mint mondjuk egy világbajnokságon a program. Neked például a súlycsoportoddal volt gondod, hogy olyanok is megjelentek, akik mondjuk egyel följebb voltak eddig, vagy vagy pedig azért nagyjából ugyanaz a mezőny volt, mint egy, egy világbajnokságon, vagy egy európai megmérettetésem?
4: Mivel nagyon sok szabályváltoztatás, újcsoport összevonás volt az olimpia érdekében. Ezért igen, a kvalifikációs időszakban nagyon sokan lejöttek a mínusz 84-es kategóriából, illetve megpróbálkoztak a 67-esek a 75-ös kategóriába. De hogy lehetett látni az olimpián azért a mínusz 60-as kazak kivételével, nem olyan, meg a hát igen, meg a mínusz 60-as ezüstérmes török kivételével, azért nem sokan szereztek érmet a nagyobbik kategóriából, ugyanezt mondható el például a felsőkettől is, amit összevontak. Annyi a lényege, hogy sokan próbálkoznak másra váltani, vagy esetleg könnyebb szituációba kerülni, de viszont minden minden kategóriának megvan a maga módja és maga rendje, maga erőssége, és azért erre fél év alatt, két év alatt nem lehet annyira szépen átszokni. Úgyhogy Nálunk, hál' Isten azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akik megpróbálták, azok nem értek el olyan szép teljesítményt, nem tudták, nem tudták magukat kvalifikálni, de viszont azt el tudom mondani hogy a top tíz kategóriában, vagy a top kategóriában, amiben én vagyok, abban a top 10 versenyzők aki az olimpiára, már mind van egy kontinentális bajnoki címük, legalább egy, vagy egy világbajnokságról szerzett térmük, vagy... Vagy akármelyik kontinens játékokról. Szóval azért itt elég, elég nagy a mezőny, és abban a meződben is elég sok az a versenyző, aki erre a versenyre is ki akart jutni, és ki is juthatott volna. Mondhatnám azt, hogy nálunk a top 20-ból bárki juthat tényleg már olyan versenyzők vannak köztük, hogy az egyszerűen állító. Például mondhatnám a 12. helyzet üzbéget is, aki egyébként egy nagyon nagy reménység volt és esélyes. Ő is nagyon sokszor vertem már meg az avejevet, vagy például az olasz Luigi Buzert. úgyhogy azért. Eléggé, eléggé meredek így ez a, ez a 75-es kategória, de, de ezért szép ez a sport, hogy, hogy nem ne, ne lehessen ilyen szép, egy könnyen kijutni az olimpiára.
3: Egy picit beszéljünk részletesebben a Tokiói olimpiáról. Te a játékok vége fele mentél már ki, ha jól emlékszem, a hatodik a környékén értél ki Tokióban. Milyen érzés volt egyáltalán megjelni azt, hogy a sportággal kvázi hát, történelmet írsz Magyarországról, történelmet írsz, és és ott vagy az olimpián, ott vagy Tokióban még akkor is, vagy sokkal inkább azért, mert ez egy teljesen más olimpia volt ugye az ismert okok a pandémia miatt.
4: Augusztus 3-án mentünk ki az olimpiára, és augusztus 4-én, nem, bocsánat, bocsánat, augusztus 2-án mentünk ki az olimpiára, és augusztus 3-án érkeztünk meg, és ezt az érzést sohasem fogom elfelejteni, hogy két érzést is, amikor beloptam magam az olimpiára, és ott tudatosult bennünk az edzőn, hogy ez, ez tényleg, ez a sok munka, ez a sok, sok áldozat, ez mind, ez mind kifizetődött, mert abban, az el, abban a egy abban a pillanatban mi tényleg tudtuk munkat kvalifikálni az olimpiára. És a második csodálatos érzésem, és soha nem fogok elfelejteni, amikor, amikor meg volt a becsekkolás, megvolt az ellenőrzése az olimpiára, meg általában az ilyen és eseményekkel mindig van egy ilyen security checks, hogy mindig megnéznek, hogy nem tűnt, ne legyen semmi probléma, és akkor beléptem az olimpiai faluba, így beléptem, és ez a, a már teljesen más léktől az, az, ami nagyon megfogott, és, és nagyon tetszett, hogy, hogy úristen, most én tényleg itt vagyok az olimpiai faluba, egyedüli karatésként Magyarországról, az első olimpián, és reprezentáltam Magyarországot, tíz millió magyart, aki most nekem fog drukkolni, aki senki sem tudta, mi az a karatet, de most tudni fogják, úgyhogy azért volt egy kis nyomás, de ez a nyomás büszkeséggel töltött el, szóval ez az érzés tudott leginkább így az egész helyzetben, az egész olimpián megfogni, én meg természetesen az, amit nem mutatott a tévé, de olyan sokáig, de, de amikor én megkaptam az éremet, és feltették, hogy a kombók, csak fél percig csak néztem, és így nem tudtam felfogni, ez most tényleg az enyém, és hogy, hogy első olimpikonként már is egy bronzérmesnek mondhatom magam így, ezt tényleg büszkeséggel töltem, nem csak azért, mert, mert karatés vagyok és a karate nemzetnek, hanem Magyarországnak is, és hogy egy Amatőr sportákként mentünk oda, egy újoncként, a nagyok közé, és a nagyok között most megváljuk a helyünket. Úgyhogy ez egy tényleg egy akkora büszkeséggel tört, hogy ezt mi, mi, mi érhettük el az edzőmmel, meg az meg a edzőpartneremmel, akivel kín voltunk a dömével, hogy, hogy egyszerűen ez, ez felemelő, nagyon jó érzés.
1: A karate versenyeket a Nippon Budokán nevű csarnokban rendezték, ami, ha jól tudom, egy ilyen szent hely a küzdő sportoknak erről tudsz egy kicsit mesélni, és hogy ez a karatésoknak is így van.
4: Igen, ez természetesen így van. E, nagyon sokszor voltunk ma a nippomodokámban, voltunk Tokióban már versenyezni, és innen egy gyönyörű szép harmály helyet értünk el, és elég e, több szempontból is egy ilyen nagyon-nagyon nagy kultusza van. Volt, volt is egy olyan most, is tudom, hogy talán a, a vívókat, vagy valakiket a Nippon akartak tenni, de mivel a karatelnek az ósazája, ezért azt mondták, hogy ez itt nem lehet. Csak a judó, meg a karate. <gül> és akkor, akkor, akkor volt az, hogy így azért ennek így van egy szép hazája illetve nagyon sok egyetemi bajnokságot, meg versenyt is oda, oda szerveznek a karatésok minden évben, és pont az edzőpartnerem a Szegedi Döme is kín volt egy ilyen rendezvényen, másfél napig kín volt Japánban, egy egyetemen edzett, Kokuszái Egyetemen pontosan, vagy nem tudom, hogy hogy hívják teljesen a nevét, és küldött nekem elég sok szép képet arról a helyzetről, ami ott történik, ahol tényleg tízezer tanuló, tanuló csapatversenyben, csak csapatverseny, nem egyéni verseny, csapatversenyben, 5 plusz 5 kategória van hogy öt versenyző, plusz öt tartalék, és ebből tízezer ember ott ülben, és mindenki szép öltönyben, és várták a mezőn nézték, tapcsolták mindenkinek, ugye ennek tényleg nagyon nagy tradíció van Japán, Japánban, és e, a másik az, hogy azért a szakosztaljánökünkkel se felejtsük el elmondani az Eskobács Ádámot, aki 2008-ban jó itt második lett a Nippó szóval így, így, így beszéltem is vele egy kicsit, meg így elvoltunk, mondom, hogy Hát nem azért, tudom, hogy nem ezüstérem, térem, de, de azért remélem, hogy, hogy, hogy jó lesz a térem, és hogy, hogy remélem most már felnőttem hozzá, de csak így viccesen beszéltek, és mondta, hogy persze, és így áttölelt engem, és mondta, hogy nagyon gratulális, hogy viszkerem, ezt pont a térem, mondtam neki. Úgyhogy ez is jól esik azért, hogy tényleg, és ezt nem nagy képűen mondtam, hanem, hanem jól esett az tényleg, hogy, hogy egy ilyen nagy, nagy, nem is tudom, egy ilyen a karaténak a a legmagasabb embere, az Ádám, aki a legtöbbnek a legszebb eredményeket hozta el, azt tényleg azt mondja, hogy nagyon büszke rám, és hogy, hogy felértem a színje, hogy ez is ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el.
3: De ő világjátékokat nyert, az a nem olimpiai sportágak, hát nem hivatalos olimpiája, mert akkor még akkor nem volt olimpiai sportág, amikor Igen. ő jött Úgyhogy valamilyen szinten, oké, okay, hogy tehát, hogy most nem akarom a kettőtök eredményét összehasonlítani, nyilván össze sem lehet, meg nem akarok itt ellentétet szítani még véletlenül sem, de Azért a, a, a nagy példaképe, a nagy előthöz azért ö, fel tudtál zárkózni. Mennyiben változott hát, meg igen. az életed a, az olimpia óta? Tehát hogy kell, hogy kell egy, egy hazatérő olimpikonnak a mindennapjait elképzelni? Hát úgy, hogy, az aktív, hogy a pihenésre nem pihenésre, nem aktív pihenésre,
4: mindenhol járni a kell. <gül> hát az ilyen sportág, abban, mint a birkózás, a viszilabda, meg, meg a vívás, hát azért ott, ott Magyarország nagyon eredményes ország, ezért vagyunk ilyen sportnemzet, mert mindenben nagyon jók vagyunk, hál' Istennek. és ezért örülök, hogy ide születtem, hogy azért lehet nekik egy kicsit más érzés, amikor, amikor sok helyre hívják, de én karatésként küzdősportolóként, első olimpikonként ez az aktív pihenés, nekem ugyanolyan pihenés, és mm-hmm. csak örülök hogy a, magy- a, örülök, hogy a magyar karatét népszerűsíthetem, illetve az embereknek elmondhatom, hogy a karata nem csak abból áll, hogy, hogy jackie Chanek vagyunk, meg Bruce Licking, bálunk jobbra-balra, <gül> úgyhogy úgy, én csak ennek örülök, hogy így, így elmondhatom mindenkinek az hogy ez a sportág miért szép és miért jó, és hogy végre mindenki majd megismerheti, és majd azt, azt mondja majd, hogyha lát egy olyat, hogy hogy iskolában lehet judót e, e, kipróbálni, lehet mondjuk focizni, meg lehet karatézni, akkor nem az, hogy a az hülyeség. És hogy csak a foci van, meg a, meg a kézilabda, hanem az van, hogy, hogy tényleg ott van a karat, És próbáljuk ki, mert az is olimpiai sportág volt, vagy és olimpiai sportág marad, és, és, és nagyon szép, és jó jókat lehet ott és meg is tudjuk talán védeni magát a, a kisgyerekem, úgyhogy ezért szeretem ezt a sportágat és ezért ülök neki az, hogy most ebből áll minden, a minden napom, hogy, hogy tényleg népszerűstenem kell a karatét, és egyébként a pihenésen kívül és a sok, sok mosáson kívül <gül> így most más nem annyira van, de most már visszaálltam, visszaálltam kicsit edzeni is, kondicionális edzésre, mivel azért az élet nem áll meg, és novemberben már világbajnokságunk lesz Dubajba, úgyhogy majd szépen jövőtől elkezdünk újra karatézni, de az előtt még csak, még csak kondicionális edzésekre járok.
1: A közeljövő az neked hogy néz ki, mondtad a világbajnokságot? Gondolom, hogy addig nem fogsz visszavonulni, hiszen meglehetősen fiatal vagy. És ugye 2023-ban meg Budapest rendez majd világbajnokságot, ha jól tudom, az egy következő nagy cél.
4: Igen, 2021-ben lesz a felnőtt világbajnokság Dubajban, amit szeretnénk ugyanúgy uh, uh, kitűzni célként, éremeséként, illetve lesz most szeptember végén egy moszkai keményelég, és ezeket azért mondom mind, mert a következő évben 2022-ben lesz uh, Birminghamben, Amerikában a következő világjátékok, amire még ugyanúgy nem jutottunk ki, is az edzőmmel, és szeretnénk kiürtni, és onnan is egy gyönyörű szép érmet elhozni. Illetve 2023-ban a felnőtt világbajnokság, amit meg is említettél, Magyarországon, amit hát nem akarok nagy képű lenni, és nem akarok tényleg, tényleg olyan, olyan, olyan kemény gyereknek tűnni, de mivel Magyarországon lesz, és, és szeretném nem mutatni, a magyar a Magyarországon is eléggé őshonos akarata és eléggé népszerű és gyönyörű sportág, hogy onnan szeretnék egy aranyérmet elhozni. Nekem ez mostanában a másodlagos, nagyon nagy célom, de tényleg, hogy, hogy úgy képzelek erre a versenyre, mint az olimpiára, szóval nagyon-nagyon készülni szeretnék rá. És hát igen, az olimpiával kelltem, feküdtem minden nap, most azzal fogok kellni, meg feküdni minden nap, illetve 2024-ben reméljük, hogy Párizs
3: ez egy, ez egy jó kérdés, ugye egyelőre még úgy tűnik, hogy Párizsban nincs nem a program része Na, a karate. Ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani? Folyik, gondolom, egy, egy nagyon komoly lobby, hogy maradjon a karate a programban, illetve a Tokióban látottak, azok mennyiben segítik, hogy bemaradjon az olimpia programában a sportánk.
4: Igen, nagyon sok lobby van most a karate mellett, egyaránt a mínusz 67 kg-os Dacosta, aki egy fiatalabb nálam, de már, de már minden eredménye megvan, és ő, ő most nagyon lobbizik a karate mellett, és azért most neki elég messze van aranyérmesként, mivel ő nyerte meg a, az olimpiát, illetve Thomas Bak, kim volt az első napon a, a, Toki, a Tokióban, kim volt az első napi versenyen, illetve a második napon is egy kicsit kín volt, és nagyon pozitívan vélekedett a versenyről, nagyon tetszett neki, mert tudod, attól féltünk egy picit, tudod, mivel olimpiai sportág lettünk, és nagyon-nagyon nyomás, a teher, hogy bemutatkozó sportág, és hogy egyszer lehet csak olimpia, attól félt mindenki, hogy kicsit ilyen statikusabb, taktikai szituációk lesznek a versenyeken, a, a meccse, versenyen, meccseken belül, és hál' Isten nem így volt, nagyon sok pontok, nagyon sok szép lehetőségek lettek kihasználva tényleg, amikre azt mondtam, hogy bárcsak minden versenyjel lenne, illetve a VKF-nak az elnök, elnöke is volt egy ilyen kis megbeszélésem, bele egy ilyen kis gyűjlésem, és uh, most kimondta az olimpia után, mi voltam, végre lett a karaténak, és lezárták a az olimpiai játékokat, uh, hogy ne próbált, nem, nem próbáltam, hogy fellebezett azért, hogy a karatában maradhasson a, az olimpiai programok között, illetve nagyon sok ország ugyanúgy még lobbizik mellette, köztük nem csak Magyarország, hanem mondhatnám akár Spanyolországot is, vagy Németországot, vagy Azerbajzsánt, akik tényleg eléggé, eléggé nagy színvonalban vannak a karatéban jelen, és eléggé a csúcsombanak, szóval, hogy nagyon jók.
1: Reméljük, hogy sikerül ez a lobby tevékenység, és akkor 2024-ben is láthatunk majd téged, vagy a sportársaidat. Az olimpián. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy a rendelkezésünkre állt, el, és hát a legfontosabb, hogy szívből gratulálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Háspataki Gáborral beszélgettünk.
3: Motorsportok. A folytatásban, tehát Lömanyi 24 órás összefoglaló. Kivesézzük a Lömanyi 24 órás autóversenyt, tehát mint Lantos András, a Lantival, eurósportos kollégánkkal kedvenc eseményéről beszélhet, úgyhogy át is adjuk neki a szót. Szia, Lanti, köszönjük szépen, hogy a kevés alvás ellenére rendelkezésünkre állsz. Hány órát voltál fent, és hány órát aludtál? Mennyire van egyensúlyban fent lét az alvással?
0: Nem nevezném egyensúlynak a száz százalék, nulla százalék arány. <gül> Gyakorlatilag ilyen, hát szerintem szombaton Kilenc óra körül keltem, tizenegy fele voltam már bent az Eurosportban, és akkor másnap, ugye fél-ötig. Nem aludtam, volt egy, csináltam egy ilyen powernapet egyébként, ez tökéletes, én ebben nem hittem eddig, de egy évvel ezelőtt fordult velem elő, emlékszem, ott ültem bent a kis sufniban, néztem a, a közvetítést, és éreztem, hogy minden megvége. Tehát most elalszom. <gül> és, és le sem kapcsoltam a, a monitort semmit, csak ott hátra és egy tíz percre elszenderedtem, de úgyhogy hallottam közben, hogy szól a közvetítés, még, még egy-két dolog meg is maradt. És egyszerűen kinyílt a szemem, és olyan érzésem volt, hogy az ember aludt volna 6-7 órát. Úgyhogy mm-hmm. most már direkt így be is terveztem, hogy menet közben ledültem egy, egy pár percre, menet közben az adás, most is úgy nagyjából megvan, hogy ott mi történt, de ez rettentő sokat segít, és akkor még az volt benne a buli, hogy mikor véget ért a versenyután, nekem volt még egy műsorom olyan 7 órától, úgyhogy nem, az alvás az nem volt, nem volt jó vendég mostanában.
3: Emlékszem, hogy amikor néha ilyen beugróként beültem egy ilyen, ilyen hát nem is 20, lehet, hogy a 24 óráson is voltam, de 8 óráson biztos, akkor voltak ilyen, ilyen kibírhatatlan hullámvölgyek. Tehát, amikor tényleg úgy érzed közvetítés közben, teljesen mindegy, hogy mennyire élvezed, mennyire vagy felkészült, mennyire van mondani valód, egyszerűen tehetetlen vagy, és van egy olyan hullám, hogy amikor úgy érzed, mintha tarkon vágtak volna, és képtelen vagy nyitva tartani a szemedet. Ilyen van neked, vagy már annyira edzett vagy, hogy ez már fel sem tűnik?
0: Alapból egyébként én olyan vagyok, hogy ha valami köt, akkor nehezen kapcsol ki az agyam. Tehát a, a, a szüleim mesélték, hogy az egész család aludta, a sofőrt leszámítva, de lehet, hogy még ő is, mikor mentünk valahova. És én nekem, mint Mr. bean amikor nem akar elaludni a templomban, úgy nézett ki a fejem körülbelül, és, és nem, nem, ha egyszer valami foglalkoztat meg leköt, akkor elég sokáig nem jön ilyen pont Nem mondom, hogy nekem nem volt. Egyszer sem alakult egy lömani 24 órás, hogy egymásnak segítettünk be az éjszakai etapokban, és talán valami 19 órát közvetítettem a 24-ből, valami ilyesmi jött ki. Na, ott emlékszem, hogy a 13. óra környékén volt egy olyan pillanat, amikor ére, akkor, akkor volt egy olyan hogy éjszaka 9 órán keresztül közül 11 de, de egyébként a versenyfüggő is. Tehát ez a mostani verseny olyan volt, hogy, hogy egészen ugye az éjszaka közepéig nagyon sok minden történt. Balesetek voltak, eső volt, ugye új autók izgultunk miattuk, stb. És a vége is olyan volt, hogy nem taposták le már egymás sarkát azért a versenzők, de, de a távolság nem volt annyira nagy, hogy, hogy beleférjen egy hiba. Tehát végig a, a, ott lógott a levegőben, hogy oké, okay, erőből úgy tűnik, hogy nem fognak változni a, a, nem fog változni a sorrend, de ha bárkinek egy egészen pici hiba belecsúszik, akkor, akkor akár, egy, akár a győztes is változhat.
1: Beszéljünk is kicsit erről az új autóról, amit itt félig meddig már említettél, mert talán ez az újdonság most a ebben a hosszú távú autóversenyzésben, hogy végre úgy tűnik, hogy sikerül egy nagyjából hasonló vagy egységes szabályrendszert kialakítani az észak amerikai és az európai autóknak, és ez nagyon sok gyártónak is felkeltette már az érdeklődését, igazán nagy autógyáraknak. Viszont ez az idei, az még egy ilyen kicsit átmeneti év volt, ahol már az új szabályok szerinti autók is megjelentek, de azért még ott voltak a régiek, emiatt a... a király kategóriában összesen 5 autó állt rajthoz. Jól mondom, hogy ez egy ilyen átmeneti év a Le Mans-ban, és 2022-23 már egy sokkal izgalmasabb, és a győzelemért harcoló autók számát illetően sokkal nagyobb létszámú mezőnyel fog el rajtolni?
0: Abszolút, ez, ez teljesen így van. Ugye 2022-ben egy új gyártó jön majd valamikor, vagy Lombanban, vagy egy kicsit később a Peugeot. És akkor ugye 2023-ban jön az Audi, a Porsche, a BMW, a Honda és a Ferrari. Ők azok, akik már bejelentették, és még vannak gyártók, akiket várunk, a kedileket. Ugye, hát meg ilyen milyen néve, mert a GM valamelyik márkáját küldeni illetve hogy az álpint is várják, amely most az általad említett tavalyra látozott autóval már itt volt versenyzett, és harmadik lett. Igen, ez egy átmeneti időszak. Egy aranykor felé néz most ez a sportkoti versenyzés, ez a hosszútávú autóversenyzés, pont azért, mert, mert győzött végre a, a józanész, és, és félre tudták tenni az eltérő érdekeket, ezt úgy kell érteni, hogy Amerikában a sport, és ezt ti nagyon jól tudjátok, mert mind a ketten szeretik, szerettek amerikai sportot, szóval a, a sport a sport is, de rettentően fontos az, hogy ők megértették, hogy ma már a sport a iparral harcol a figyelemért. Ma már a hollywoodi filmekkel kell felvenni a küzdelmet, a, a számítógépes játékokkal kell felvenni, a tévével kell, egyéb tévéműsorokkal kell felverni a küzdelmet, ezért muszáj, hogy, hogy só is legyen a sport, amellett, hogy nyilván őrizze meg a sport mű és szóljon azért arról, hogy az adott műfaj legjobbjai meghatározott keretek között próbálják eldönteni, hogy ki a leges legjobb. És ezért az amerikaiaknál ha megnézitek egyébként az összes amerikai bajnokságot, ott van például a NASCAR, hát a NASCAR-ban olyan kőegyszerű autók mentek még néhány évvel ezelőttig is, mert nem ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy látványos, látványos legyen, nehéz legyen, jó karakterek versenyezzenek. Ezért az amerikaiak mindig azt szerették volna, hogy az autosport amennyire lehet, legyen olcsó, megfizethető, hogy jöjjenek a, a gyártók, és emellett pedig legyen látványos. Most ezzel szemben itt Európában, ugye ő Manda a kapcsolatban még mindig volt van a köztudatban, hogy ez a, a a villámgyors laboratórium, ahol ugye kifejlesztik a, az autóipar jövőbeni megoldásait, ötleteit, ki lehet próbálni. Ezzel kapcsolatban az utóbbi években az lett a baj, hogy az autóipar ma már ugye a benzines autók fejlesztésébe sokkal kevesebb pénzt fordít, mint mondjuk az alternatív hajtásba. Ezért egyre kevésbé lehetett új dolgokat kipróbálni Lumabban. És ez okozott egy pici nehézséget, mert ezt kellett áthidalni, ezt a különbséget. És végül ezt úgy oldották meg, hogy van egy külön amerikai, meg van egy külön európai szabályrendszer. Az amerikai az viszonylag kötött, az európai az viszonylag szabad, és a kettőt próbálják majd valahogy összehozni egy úgynevezett BOP-vel, és ugye ez lesz majd ennek a jövő irának a lelke, hogy ezt mennyire fogják jól megcsinálni. Ha jól megcsinálják, akkor egy új aranykor jön tényleg, ha, ha nem sikerül jól, akkor meg átkozódás, szitkozódás egymás anyjának az emlegetése.
3: Akkor addig még egy picit azért várnunk kell. Az ideivel kapcsolatban mi volt a, a benyomásod, mennyire váltotta be a fűzött reményeket, mennyire tetszett? Nyilván neked mindig, mindig nagyon tetszik, meg te nagyon oda vagy érte, de mondjuk a szurkolók mennyire lehettek ezúttal, mennyire örülhettek az idei 24 órás Lomannal kapcsolatban?
0: Szerintem beváltotta. Tehát ö, olyan nagyon sokat nem változtak az autók külsőre, lassultak. Tehát azt látni kell, hogy a, ha azt szeretnéd, hogy valami olcsóbb legyen, de hasonlóan jól nézzen ki, akkor az lassabb lesz. Tudjátok, van ez a, ez a tábla, hogy cégünk gyorsan, jól és olcsó dolgozik veled. A jövő hármat
3: választasz, igen. Kettő, igen.
0: De igen, na ez is egy ilyen dolog, hogy ha azt szeretnéd, hogy egy autó szép is legyen, de olcsó, akkor nem lesz gyors. Uh, hogy Úgyhogy lassultak az autók láthatóan, de ezt tudták, ez be volt tervezve. És ezt a részét el kell fogadni. Én mindig azt mondom, hogy örülni kell annak, ami most történik az sportban, de azt látni kell, hogy ezek az autók már nem azok, mint az LMP1 hibridek, amik eddig mentek, ez van, ez van, az autósport ebbe az irányba halad, a gyártók, tehát elmúltak azok az idők, de nem csak az autósportban, szerintem a gazdaság minden terén, hogy, hogy szívlapáttal szórják a pénzt egy projektbe azért, mert úgy gondolják, a fenntarthatóság az egyre több ugye fontos, és ez az autósportot is elérte, most már forma egy is ugye abba az irányba halad, hogy költség platform lesz, és, és csökkentik az elkölthető pénzt itt is ez van. Ennek ellenére viszont a versenyzés, az egyáltalán nem lett rosszabb, tehát azt a nagyjából 10-15 másodpercet körönként, egy-három és fél perces körön, amennyivel lassultak ezek a hyperkárok az lmp 1 hez képest, ez, ezt nem érzed. Ott ülsz a tévé előtt, ha nem írják ki, nem érzed, hogy lassabban megy az autó, hogy lassabban ki a kanyarból, hogy esetleg hamarabb lép rá a fékre. Ezt nem látod. Azt látod, hogy az autók jól néznek ki, azt látod, hogy egyébként a versenyzés maga, amennyire lehetett egy ilyen átmeneti időszakban szoros volt, mert ugye ezért egy nagy autógyár van jelen, jelenleg a Toyota, meg egy... Amerikai kisvolumenű kis gyártó, egy ilyen lőmán őrült srác, srác hát egy úriember, akit egy nagyon szimpatikus figura, ugye ő épített még egy autót, pontosabban egy autót, és abból volt ugye kettő, tehát megvolt a különbség végi az egész verseny alatt, egyértelműen látszott, hogy a legerősebb autó az a Toyota, amelyben egy hibridrendszer is van, amit egy nagy autógyár fejlesztett, de az Alpine is, ami ugye egy tavalyról áthozott autó, meg a két Lickenhaus is folyamatosan annyira lőtávolban volt, Egyébként itt a vége hogy a volt dráma is a Toyotának. Ugyanaz a probléma előjött, ami Monzában, hogy valami miatt nem tudott elegendő üzemanyagot fölszívni a rendszer a tankból. Monzában kiderült, hogy valami szennyeződés került a benzinbe, a tankológépükből is ez eltömítette. Az üzemanyag szűrőt, és ezért nem jutott át elég üzemanyag. Most is valami ilyesmi lehetett. És a Toyotának el kellett kezdeni kijövögetni. Nem tudta 12 kört kint lenni egyet abban, hanem ilyen 8-9, sőt volt olyan, hogy négy kör után ki kellett jönni. És utólag lenyilatkozta a Toyota főnöke, hogy nem volt akkora előnyünk, hogy bevállaljuk azt, hogy bejövünk és megjavítjuk a két autót, hanem kellett egy olyan megoldást találni, amivel menet közben. Valamennyire csökkenteni tudjuk ennek a hatását, és még célba érünk, mert annyira azért nem volt fölékben a Toyota, hogy beleférjen nekik mondjuk egy 20 perces javítás, és utána még mindig a győzelemért menjenek, hanem muszáj volt kínlódni, és érdemes volt nézni a verseny alatt a pilóták arcát, meg a nyilatkozatoknál, amiket mondtak. Full stressben voltak 3-4 órán keresztül a toyotások, hogy végigmegy az autó, és végül végigment, de, de annyira nem voltak fölényben, hogy, hogy bármit megengedhessenek maguknak.
1: És ugye jól ö, emlékszem, hogy ez a hetes Toyota az most először győzött ebben az összeállításban.
0: Igen, az ő történetük az nagyon-nagyon érdekes. Ez a hármas nagyon régóta együtt van már. Um, Mike Conway, Kamui, Kamui Kobayashi, aki a Lomari Le leggyorsabb versenyző jelenleg, és Jose Maria Lopez. És Hát ugye a, a tavalyi évben már közel voltak, vagy, vagy uh, akkor voltak talán a legkerésbé közel, de akkor is ott voltak a győzelem kapujában, akkor féltáv környékén volt valami problémájuk. Előző évben volt az a dráma, amikor, ha jól emlékszem, talán az utolsó órában az autó jelzett egy defektet. És ugye ez a defektjelző rendszer, ez azt is megmutatja, hogy természetesen, hogy melyik kerékben csökken a, a guminyomás, és ők lecserélték azt a kereket, majd kiderült, hogy rosszat jelzett a rendszer, és a másik oldali kerék volt defektes. Úgyhogy hát magukat szíthatták, mert lehet, hogy okosabb lett volna bejönni és lecserélni mind a négyet, de ők akkor sietni akartak. Ezzel bukták a És akkor ugye előtte volt az a Löman, 18 ha jól emlékszem, amikor meg egy, egy kis kategóriás versenyző, egy lmp 2 versenyző, egy nagy Löman rajongó, aki nagyon szereti a Toyotát, odaállt a box kiáratához, ott volt a boxuk, és akart integetni a, a Toyotás pilótának, hogy gyerünk, gyerünk, menjetek, jók vagytok, szurkolunk nettek, mit tudom én, és elfelejtette a, a Srác, hogy narancssárga overallban van, és ugye a sportírók is narancssárga overában vannak, és azt itt a, a toyotás versenyző, hogy, hogy ő neki integetnek, hogy álljon meg, <gül> hogy valahol nem mehet ki a boxból és ugye hát kétszer vagy háromszor megállt, elindult, megállt, elindult, és nem bírta az autók kuplungja, mert ugye ezeket az autókat nem arra tervezték, hogy így megálljanak, a Box ezek az lmp autók már hibrid hajtással indulnak el, és amikor már gurul az autó, akkor lép be a, a benzinmotor, és egyszerűen a, gyakorlatilag a kuplungot szinte csak a, a rajtoknál használják, és ezt a három elindul-megáll, elindul-megáll dolgot, ezt nem bírta a kuplung, és, és akkor meg azért maradtak le a győzelemről, szóval ők voltak az ilyen, ilyen mostoha gyerekei lömannak, hogy mellettük közben a 8 autó Alonsoval, meg ugye tavaly Hártival nyerte a, a egy egyhuzamban hármat, és ők mindig gyorsabbak voltak, mind a három évben ővék volt a pól, mind a három évben az ő autójuk volt egy picit gyorsabb, és valahogy nem akart összejönni, úgyhogy ennek a lömannak most ez volt a nagy uh, storia, hogy Kambé Kobayashi meg López, López végre megnyert de azt, ami már nekik egyébként járt egy ideje.
3: Az, hogy egyetlen egy e, igazán komoly gyártó van, illetve, gyártó van a, illetve hogy a Toyota most már imáron sorozatban negyedik Le Mányi címét gyűjtötte be, ez azért e, mutatja, hogy itt a király kategóriában jelenleg azért eléggé komoly az egyeduralom, és e, bár azért vannak izgalmak, de azért nem kell tövigrágni a körmünket. Viszont a hátsóbb kategóriában, illetve a hátsóbb, e, kisebb Kategóriákban. Ott, ott mi a helyzet? Ott volt komoly izgalom, ott volt, volt verseny. Ott nem lehet előre odaadni senkinek, ugye, a, a győzelmi trófeát.
0: Nem, nem abszolút. Az LMP 2 ben ami ugye szintén egy prototípus kategória, ott egy kapásból volt 6-7 autó, amelyikre azt mondtuk, hogy nem lenne meglepetés, ha nyerne. Ott azért olyan versenyzők mennek, csak hogy nehogy valaki félreértse a kis prototípus kategóriát, mint Montoya, Juan Pablo Montoya, Stoffel Dorn, szintén ugye Forma 1-es versenyző, Póldi őt is szerintem viszonylag sokan ismerik, és akkor sorolhatnám még a neveket. Tényleg nagyon-nagyon sok... Remek, jó Bill Stevens, jó korábbi F1-es pilóta megy ott, és, és ott úgy alakult a dolog, hogy eredetileg négy különböző autógyártó, pontosabban kaszni gyártó volt, és egy motort használ mindenki ugyanazt. Aztán az egyiknek a négy közül annyira jól sikerült az autója, hogy mostanra ez egy ilyen egyautós, ilyen Márka Kupa jellegű, Kategória lett, mert jelenleg az összes autó, a egyet leszámítva az orákok, is volt, és ugye ugyanazt a Gibson motort használta mindegyik. nem most ebből szerintem ki lehet találni, hogy mennyire szoros a bajnokság. Tehát minden azon, illetve a kategória. Minden azon múlik, hogy hogyan állítod be az autót, mennyire ügyes a csapatod, mennyire oldjátok jól meg a nether szitukat, és mennyire jók a versenyzőitek. És ott megismétlődött az a dráma, ami pár évvel ezelőtt már a, a Lehmann győzelemért, pont a Toyotával megtörtént hogy a, a kategóriát vezető autó, egyébként ez a VRT csapat, egy belga a, a csapatautója, a, az utolsó körben állt meg, és Robert Kubica, akit nem is tudom, hogy felejthettem elmondani, aki életében először indult Lőmanban, ő így bukta el a Lőman győzelmét, nem tudják még, hogy mi történt, utolsó kör, mindenki már az ünneplésre készül, a Toyota pár körrel korábban kijöttek együtt a boxba, megvárták egymást Más mert akkor előttük azért volt, hogy szépen együtt, kéz a kézbe jöjjenek be, és a kettős győzelemről meglegyenek a gyönyörű fotók. És jön az utolsó kör, Zélen a P2-ben, tök megnyugtató előnyel, ez a 41-es VRT Oreka, Benne egy egyébként a verseny egyik szenzációja, egy fiatal kínai is aki olyan tempókat, mint éjszaka, hogy leesett az állunk, és ez is csak megáll az autó. És annyira állt meg az autó, hogy nem tudott célba érni, tehát nem az, hogy másodiket, vagy harmadiket, hanem konkrétan nem értékelt az autó, mert nem tudták behozni, és előmangban van egy szabály, akkor értékelnek, ha átjössz a célvonalon az utolsó körben, és leint a kockászászló. Úgyhogy, és akkor közben ugye az a, a autó, a másik VRT autó nyerte meg a p akinek meg olyan problémái voltak, hogy elromlott az emelő, az autóba beépített emelő, ezért külső emelővel kellett mindig megemelni az autót, amikor kereket akartak cserélni. De az meg annyira lassú volt, hogy amikor először bejöttek, akkor megijedtek, hogy úristen, úristen, mi van, nem emelkedik fel az autó, csak az első kerekeket tudták lecserélni, mert az elején fölemelkedett akkor még az autó. Kimentek úgy, hogy már négy etap. Az azt jelenti, hogy majdnem ötven kör volt a hátsó gumikban, az első gumik meg írójak voltak. Össze-visszament az autó. Szegény Vercenzió azt se tudta, hogy merre tekerje a kormányt. Következő boxkiállásnál kijött, onnantól kezdve csak a hátsókat tudták lecserélni. Akkor meg azért volt fura az autó viselkedése, mert az első mindig kopottabb volt, mint a hátsó. Úgyhogy ők már itt teljesen lemondtak a győzelemről, és erre megáll a az utolsó körben, és ők így nyernek.
1: Nagyon érdekes volt egyébként figyelni. Én nem tudtam nagyon sokat nézni a Lumanból, de azért így bele-bele nézegettem, és azt vettem észre, hogy ez az LMP2-es kategória volt az, hogy lényegében, hogyha három óra eltelt, tuti, hogy valaki új vezetett. Állandóan változott az, hogy éppen kik harcolnak a győzelemért, kik állnak jól, kik rendelkeznek technikai problémákkal. Ugye volt ez a. Éjszakai dráma, amikor elkezdett esni az eső, és össze-vissza csúszkáltak és pörögtek ezek az LMP2-es autók. Szóval ez a, ez a géposztály azért ezt nagyon komoly izgalmakat hozott. És milyen izgalmakat hozott a GT profi, illetve a GT amatőrosztály, mert hogy ugye ebben is meglehetősen sok autó indult el a Le Manon. Ha jól emlékszem a közvetítésből, akkor ugye rekord létszám volt az idei
0: évben. Sokan voltak, igen, ez ugye annak tudható, mert főleg a GTM kategóriában voltak sokan, mert a, a Pro, amely a gyári csapatok bajnoksága, az most már a végnapjait éli. Most be is jelentették, hogy 2023-ban megy utoljára ez a, ez a fajta GT kategória, és egy teljesen új, a GT3-as fog bejönni a helyére, ami egy nagyon szuper dolog, mert ott körülbelül 5ször annyi autó van. Uh, már ötször annyi típusú autó van, úgyhogy sokkal színesebb lesz majd a mezőny, meg nagyon úgy néz ki, hogy 24-től már egy uh, GT, kategó, GT mezőny lesz, tehát nem ez külön Pro M, hanem csak egy, uh, egy úgynevezett Pro M kategória lesz, tehát profik és amatőrök együtt fognak versenyezni egy autóban, mint most ugye a GT ben teszik. A, az öt, a, öt autó volt, ugye a, nem, nem volt, 8 autó volt, bocsánat, a, a GT próban, Két Ferrari, két gyári Porsche, a két Corvette, és ugye két privát Porsche. Izgalmas volt végig a meccs, ott is. Viszonylag hamar kiderült, hogy a Porsche jelen körülmények között nem versenyképes, nem annyira versenyképes. Dobogóra azért fölálltak, de a győzelemre nem volt esélyük, főleg, hogy azért elég sok szerencse is érte őket. Úgyhogy nekik ez a kicsit hülösebb idő nem fekült, szóval itt a Ferrari és a Corvette harcolt a végéig, a Ferrari a hajrában elveszített az egyik autóját, az 51-es autójuk, az, az be tudott jönni, ők meg is nyerték a versenyt, és egyébként Ferrari győzelem volt a, a GTM-ben is, pedig az AF Corsa csapat egyik, egyik ferrari nyert, Többek között egy Ferrari gyári pilótával, Niklas Nilssonnel. És ugye itt a GTM-ben mindig az az érdekes, hogy majdnem egy autóban ül egy olyan versenyző, akinek az élettörténete is hogy ő honnan szedte össze azt a pénzt, amivel eljutott Romanig. Mert ő az, az amatőr autóversenyzésnek a csúcsa. Tehát ez az a verseny, a legmagasabb szintű verseny, ahova amatőrpilótaként be lehet kerülni. Azt gondoljátok el, hogy egy egybe semmi esélyed nincs. A világbajnokságon, hogy, hogy rendes VRC gyári autót vezes amatőrként, nincs nagyon lehetőséged. Az, hogy te mehetsz, de nyerni nem fogsz. De itt lőm abban, direktül van kialakítva a rendszer, hogy nyerhet olyan is, amelyen amatőrpilóta ül, és François Perraudó egy, már nagyon régóta megy ebben a bajnokságban. Egy, egy bánya tulajdonos. Én nem tudom a világon, hol vannak bányái. Ebből keresi a, a, a pénzét. Egy, egy, egy olyan figura, ezek imádni való emberek. Tehát látod rajtuk, hogy mint a kisgyerek úgy rajonganak az autósportért. És, és ez a mániájuk. Ez, ez, ez nekik a non plus útra, hogy ők eljöhetnek Lőmamba, és hogy versenyezhetnek Mint Patrick Dempsey egyébként, a színész, aki uh-huh. szintén meg, 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 meg őrül ezért a dologért. És most is ott volt, nem versenyzett, csak az ő neve alatt fut az egyik csapat. Hát látnotok kellett volna az interjúnak, mint amikor a kisgyerek kibontja a karácsonyi ajándély, tehát annyira boldog volt az ember. Úgyhogy egy ilyen figura is ült ebben az autóban, úgyhogy ott is, ott is Ferrari győzelem született. Sajnos a, a GTM kategória sokkal érdekesebb, mint amennyit látunk belőle. Ott mindig az a különleges, hogy nem is az dönt, hogy milyen jó az autód, nem is az dönt, hogy milyen jó a profi versenyző, hanem hogy milyen jó az amatőr versenyző, Mert a profi pilóták között van mondjuk, Három tized, fél másodperc, hét tized másodperc, úristen, de, a, de az versenyzők között van mondjuk körönként négy-öt másodperc különbség is, és hogyha neked jobb versenyződ van, mint a másik csapatnak, akkor, akkor te fogsz nyerni. És egyébként Per Rodó az egyik legjobb versenyző, szóval egyáltalán nem béletlen, hogy ők jöztek.
1: Lanti, akkor ez a számodra kielölendő út, azt hiszem, nem, hogy <gül> és valahonnan sok pénzt szerezni, és elmenni ilyen lemanosnak. Ha így lesz akkor is fogunk beszélgetni, de mostanra a műsoridőnk lejárt. Köszönjük szépen a beszélgetést, és jó pihenést kívánunk a lenutára neked. Köszönöm én is közi a
0: lehetőséget.
1: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podkastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Európosport.hu.